0: Fala pessoal, bem-vindos a mais episódio aqui do Fala Janela, estamos aí chegando no nosso terceiro mês, queria agradecer aí a todo mundo que está acompanhando o canal e principalmente os nossos patrocinadores, né, a Roadmind, aplicativos aí para colégios, universidades, cursos, na, na, na parte da educação aí, tem tá um aplicativo aí para aumentar o índice de aprendizado. Veja aí na, na descrição aí, conheça o site dos caras aí, que é um trabalho bem legal. Temos a Digital Infotrônica, né? Agora ainda, no mês de dezembro, com altas promoções aí pra vocês aí, né? Eles são, fazem reparos em geral em placa, troca de vidros, reparos avançados em iPhones, né? E também tem o, o contato deles aí na descrição, o site, tudo certinho. E a Softnews, uma empresa especializada em consultoria e implantação de desenvolvimento de sistemas, que é referência na área de tecnologia aqui no Vale do Iguaçu. Você tem que conhecer o sistema Onix para a
1: sua empresa. Então, roda a vinheta.
0: Então, hoje estamos aqui com a nossa convidada, Gi.
2: Oi, olá. É
0: Gi Giovana né?
2: Giovana. Giovana Isso. Bart. Isso. Você
0: não é parente da Camille Bart?
2: Olha, devo ser, mas eu não... <risos> assim, próximo não, né? Quem
0: ela, sabe é distante. Ela aquela streamer que vem aqui, né? Uh -huh, Daí eu, li. eu olhei sim o sobrenome e falei, mas bem certinho, Bart, né? Você tá com 12 mil seguidores atualmente, né? 12 mil. Por quê?
2: Ah, isso vem de anos. Não vou falar pra você que foi assim. Não. É, vem... Eu tenho esse mesmo Instagram desde 2014.
0: Ah, você cultiva bem ele.
2: Muito. Já quiseram comprar ele de mim. É? É. Já me ofereceram um iPhone, mas eu falei que não. Uh -uh. Eu, o Instagram é tudo para mim. Ali tem muita coisa da minha vida. Principalmente da minha gravidez, do meu filho. Tudo Sim. tá ali. A minha história, né? Tem, Tem aquela coisa
0: legal que você vê... O, o, os arquivos, né? O que você postou de stories Sim, uh -huh. lá atrás. Daí você lembra... Ah, esse dia eu tava com a minha família em tal Exatamente. lugar.
2: Exatamente. Tipo, guarda muita coisa. E faz parte da minha vida eu não vendo. E assim, demorou muito pra crescer. Muito. Tipo, tenho 12 mil, mas... Assim, foi... Puxado. Eu lembro que em 2018 eu tinha 5 mil. Seguidores. Já tinha bastante. Sim, eu tinha 5 mil. E depois que eu ganhei o Thales, que daí eu comecei a interagir mais. Porque daí o Instagram soltou mais... É, daí o Story, criou o Story, porque uhum. antes não tinha, né? Teve mais
0: Nossa, coisas. você pegou uma parte que eu não tinha pegado o Instagram ainda. Que a gente <risos> ficava preso no, no Facebook, né? Uhum. e sim. Hoje eu percebo, nossa, quanto tempo perdido eu tive nada contra o Facebook, <risos> Ah, a gente vai falar, né? A gente tá na plataforma que não é do Marquinhos, é. então dá, dá, dá pra falar. O, a criadora de conteúdo digital, da tá onde que surgiu? Porque hoje é influencer, né? Mas praticamente você usa o teu Instagram, assim, pra criar conteúdo, né? as pessoa que te segue, né? Conhece a tua uhum. vida, é, a, teu casamento, a tua família, academia, o porquê de tudo isso, né? Então, tipo, qual foi o primeiro baque, assim? Tipo, ah, não, vou começar a fazer conteúdo aqui no Instagram.
2: Foi logo depois que eu tive meu filho, né? É... Eu tive ele e tinha muitas mulheres que estavam grávida. Uhum. Então, eu mostrava, assim, o... ele... Tirava foto dele. Toda mãe quer mostrar o filho recém-nascido, né? E elas vinham me perguntar... Como foi tua gestação? Como foi isso? Como você tá se virando? E daí eu comecei... para não ficar respondendo uma, uma... Eu comecei a postar nos stories. E daí comecei a mostrar meu dia a dia com o meu filho. E também eu me sentia sozinha, para falar a verdade. Então ali eu comecei a postar e eu me, eu me sentia acolhida.
1: Uhum.
2: As pessoas vêm conversar comigo, eu me sentia bem. E daí também teve fases pós-gestação que eu... Eu sempre tive muita ansiedade. E pós a gestação, eu criei toque. Toque? É, sim. É... Transtorno obsessivo, né? Uh -huh. com, com alguma coisa. Daí, é tipo... Eu não conseguia deixar ninguém encostar nas coisas do meu filho.
0: Uh -huh.
2: Aquela coisa, tipo... Se eu deixei assim, uh -huh. tem que ser assim. Sabe? Minha mãe, às vezes, vinha querer me ajudar. Dobrar a roupa dele, lavar a roupa. Tipo... Aquilo me agonizava. Ela dobrava errado. Errado, no meu ver. Aquilo me agonizava. E então, o Instagram me ajudou a sair um pouco disso. De, do perfeccionismo. De como eu queria criar o meu filho. De cuidar dele ali na fase que ele era recém-nascido.
0: E você teve ele com quantos anos?
2: Com... Eu engravidei com 18 e tive com 19. Você
0: estava tá bem naquela fase, assim, de... de, de... Eu, eu sei vocês não sabem.
2: É, e na verdade eu carrego, assim, eu já sabia como cuidar. Sim. Então, minha mãe queria me ajudar, só que eu ficava assim, não, é meu, eu cuido.
0: Mas muda muito, né? Uhum. Quando tá ali na tua frente, né? Eu sei porque eu tenho medo, eu tenho síndrome do pânico. Uhum. Então, eu tenho medo que também, tipo, ah, vamos pegar o P.A. e colocar numa bicicleta pra dar uma volta. Não, uhum. tem que ser na minha bicicleta. Uhum. Senão, não, não pode. Uhum. Mas hoje em dia também, colocou podcast em si, a, a, a rede social, a gente vai conhecendo. Também conheço que nem... Eu imagino que são muitas mães, né? Que, que te acompanham, né?
2: Muitas E muitas. eu
0: sou um dos pais que acompanha alguns pais que são influencers, assim, sabe? Porque tipo, eles vão contando. Porque a gente, querendo ou não, a gente dá de, 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 de frente com alguma coisa que a gente não conhece. Ou tem um pouco de medo ou receio. E a gente não vai ali... Que gente, uh, ser humano é natural, né? Sim. Não vai ali pra família. Como que faz isso, né? Você é. dá uma olhadinha lá, como que os caras fazem, tudo e tal, como se comportam, hum. né? E você vai entendendo bastante, né?
2: É, a gente se sente mais confortável perguntar pra uma pessoa que você nem conhece do que quem tá ali do teu lado pelo apontamento, né? Exatamente. Então eu recebi, recebi recebo ainda muitas mensagens de mães, assim, perguntando e pedindo ajuda. Sabe? É, e é muito legal. Eu adoro, tipo, ajudar, assim, sabe? É divertido.
0: E hoje tá crescendo muito a, a essa força, né, da, da, da mulher na internet, né?
2: Nossa, muito. E
0: na tua infância, como que foi, assim, tipo, a, a família? Você era, assim, de uma família que era, tipo, vamos é, te apoiar, ser modelo, fazer o que você gosta da tua vida? Como Sim. que foi?
2: Então, eu venho de uma família muito, muito... Conservadora.
0: Conservadora.
2: É, meu pai é daquele que mulher é. casar, ter filho cuidar da casa. Uhum. Mulher não pode ser certas coisas, sabe? Mulher não pode trabalhar fora, mulher não pode fazer isso, aquilo. Então eu cresci ouvindo, ouvindo que eu tinha que aprender a cuidar da casa, aprender a lavar roupa, aprender a fazer comida e aquela, cuidar de filho.
0: Aquela cultura dos antigos, né?
2: Sim. É. Vários momentos, assim, da minha adolescência, eu queria fazer coisas diferentes. Eu já... Tipo, eu pedia para meu pai para Ó, oh, abriu aquele curso, é grátis, posso fazer? Não, você tem que primeiro limpar a casa e cuidar dos teus irmãos.
0: Fazer pra merecer.
2: Uhum. Uhum. Quando você tiver de maior tua vida, você faz o que você quiser. Agora você tem que ficar aqui e fazer isso aqui. Era assim, sabe? Era bem complicado. E, e eu abaixava a cabeça e fazia. Porque eu... Um, não tinha, não tinha internet uhum. do jeito que é hoje em dia. Então eu era muito ingênua, muito bobinha. Muito. E o que ele falava era a regra. Eu a cabeça e sim, senhor, eu fazia.
0: É, parar pra acreditar que muitas gentes ainda passam isso com, a, com as famílias, né? Porque é uma transição de adolescência, né? Uhum. É aquela parte do conhecimento. Logicamente, que você agora, como mãe, também, né? Quando o teu pai tiver uns 14 anos, você vai ficar com medo, né? Nossa, tipo. Senhora. É, mãe, pai, vamos lá, ver um terno pra mim, porque eu vou na formatura. Já começa a dar uns um... três tipos de medo, né? Vai uhum. com quem, né? Mas é hoje em dia, tempo. né? Mas Sim. não dá pra falar, falar assim, não, você não vai. Você só vai, se, sei lá, cortar grama aqui pro pai e lavar o carro. Não, <risos> não, né? não é bem assim que funcionam é. as coisas. Né? Mas a cultura, antigamente, a gente também tem que, tem que respeitar, né? Como Sim. era antigamente.
2: Sim, e eu agradeço, assim, de certa forma. Porque eu aprendi a fazer muita coisa, muita coisa. E que nem na época, eu odiava limpar a casa, cuidar dos meus irmãos. Pra mim, meu Deus do céu, era o fim do mundo. Uhum. Mas hoje em dia, eu, eu agradeço, porque eu aprendi bastante coisa ali, sabe? Que eu trouxe pra mim hoje em dia. Porque eu enxergo que eu sou uma boa mãe agora. Eu consigo ser uma boa esposa, cuidar da casa e, e hoje em dia eu gosto. Eu amo essa vida. De ser mãe, ser esposa... Sabe? Ter toda aquela delicadeza da mulher em si... Tipo, olhar para uma mulher delicada... Não que eu esteja dizendo... Eu acho super foda mulheres que... Trabalham fora, que têm independência... Assim, eu quero isso para mim também... Mas eu tô vivendo essa fase assim... Tipo, mãe e dona de casa, sabe? Que tô uhum. cuidando de mim, tô cuidando da minha família... E... Eu... Tô fazendo isso e... Fazendo bem, certo... Por causa do meu pai, querendo ou não.
0: Que é, a gente pega, a
2: gente pega uma raizinha.
0: Exatamente. Sim. E toda aquela educação, bom senso também, Sim. né? Deixa eu ver que Você teve um separamento na, na tua família, né? Sim. E daí o que aconteceu nesse período?
2: Bom, é, meu pai e minha mãe nunca se deram muito bem, assim, ah. sabe? Eu cresci dos meus oito... Oito anos aos 15, que eu me recordo, eles brigavam, tipo, muito, muito mesmo. Eles nem dormiam no mesmo quarto, sim Eles se olhavam, eles já estavam discutindo. Então, é, chegou um ponto que realmente não dava mais e minha mãe saiu de casa, né? Se separaram e tudo. E daí, é, eu com os, sou eu, eu sou a mais velha e eu tenho mais três mais novos. Aham. Uhum. E a gente ia morar com a minha mãe, porém, meu pai, tipo, meu pai sempre foi, era o meu tudo, assim. O que ele falava era regra e ele tava certo. Então, eu ele era o meu herói, a pessoa mais correta desse mundo, que eu admirava mais que tudo. Então, minha mãe saiu e eu também, assim, na adolescência eu não me dava muito bem com a minha mãe, né? Aquelas tretinhas, né? Não daí... foi diferente
0: muito da mim, si. <risos> eu também. Só que daí eu aproveitava que meu pai morava em Curitiba e minha mãe morava aqui. Daí eu ficava todo final de semana. Ainda
2: é, é, daí... Bom, aí eles separaram. Eu, A princípio eu ia morar com a minha mãe. Mas aí eu fui, conversei com meu pai e tudo. E decidi ficar com ele. Aí... Dois irmãos meus decidiram ficar comigo e com meu pai. Eles eram mais apegados a mim. Você é a mais velha? Sou a mais
0: velha. É, a que cuidava, a que tava ali, É, né? porque eles estavam uhum.
2: o tempo todo. E daí, a... uma ficou com a minha mãe. E assim, a gente foi... foi, né, convivendo. E foi uma fase... No primeiro ano, logo que meu pai e minha mãe se separaram, foi um pouco complicado por, por eles serem pequenos. O mais novo tinha dois anos. Aí, uma tinha sete e a outra tinha dez. Uhum. Então, a de 10 e o menorzinho de 2 ficaram comigo com meu pai e a de 7 anos foi com a minha mãe. Então, foi complicado porque meu irmão, querendo ou não, sentia falta. Minha irmã também sentia falta da minha irmã. E da... Sim. Por mais que eles não foram pra longe, mas gerou, assim... É, família
0: família, falta.
2: né? Mas aí a gente foi se virando e a gente começou a se, se acertar super bem. Depois que eles se separaram, graças a Deus não teve mais briga, então acalmou a casa, uhum. então foi um período muito, muito bom, assim, que a gente se curtia mesmo, o pai viajava muito com a gente, todo final de semana a gente tava em algum lugar diferente, então era divertido. Nessas
0: horas a gente entende umas frases, né, tem males que vêm parabéns, né? Sim,
2: e a separação do meu pai e da minha mãe, cara, eu dou graças a Deus que eles se separaram, <risos> porque daí a gente teve uma tranquilidade, sabe?
0: Tipo, amo os dois, mas os dois merecem ser felizes também.
2: Merecem. Merecem ser feliz, Porque, sabe, as, tem pessoas que juntos não vai não, pra frente. Não vai
0: para frente mesmo, e quando mesmo.
2: se separam...
0: E tá daí, nesse, nesse momento, você tava com quantos anos ali nessa separação?
2: Tava com 15 pra 16.
0: 15 pra 16. Sim. Mas nessa época daí não, não saiu pra fazer estágio, emprego...
2: Não, daí que piorou é a tem que a cuidar dos meus irmãos, né?
0: <risos> é que essa é a época, né? De sair pra fazer estágio. É,
2: seria a época, uhum. mas é o que o meu pai me, me dizia. Primeiro aqui. Quando você fizer 18 anos, você ficar de maior, você faz o que você quiser da tua vida.
0: Daí você fez 18 anos?
2: Então, antes de eu fazer 18 anos, eu saí de casa.
0: Ah, já um pouquinho antes.
2: É, saí um pouquinho antes, porque daí... Eu fiquei dois anos cuidando da casa. Uhum. Eu me sentia a dona da casa. <risos> Vou te falar a verdade. Eu me sentia... Eu era a manda chuva, sabe? Uhum. Meu pai trazia o dinheiro, mas quem coordenava a casa era eu. Sim. Eu que tinha que ver o que estava faltando. Eu que tinha que olhar meus irmãos. Eu que fazia comida. Eu que era responsável uhum. ali. E daí meu pai... Claro que não vai ficar sozinho pro resto da vida. Meu pai achou uma namorada. E eu nem conhecia ela, mas ele trouxe ela já pra morar.
0: Hum, junto com nós. Eu não
2: conhecia ela.
0: Bateu escudo e escudo ali não deu certo.
2: Exatamente. Aí ela entrou na casa e meu pai falou assim... Agora quem manda é ela? Ela é minha mulher.
0: Hum, tudo que uma filha não quer escutar nesse momento. Tudo
2: que eu não queria <risos> ouvir. Eu, eu não sabia o que fazer. Nossa, eu chorei uns três dias seguidos. Porque eu fiquei muito sentida, sabe? Uhum. Eu fiquei machucada porque eu pensei assim... Poxa, tô há dois anos aqui... Fazendo de tudo. E daí simplesmente vem ela... E... Hum. Aí... Eu tentei. Eu tentei, assim... A Sim. gente ter uma convivência legal. E daí quando ela entrou... O que que o meu pai falou? Agora você pode deixar o um emprego. Que tal? <risos> e eu... Nossa, explodi a felicidade. Só que não, né? Eu fiquei puta porque... Era o meu último ano na escola. Tava entrando no último ano de escola. E eu queria guardar esse tempo... Na minha cabeça, tipo, ah, já que o pai não quer que eu vá uhum. trabalhar, eu vou guardar esse tempo para mim me dedicar mais ainda aos estudos. Porque eu sempre fui muito dedicada aos estudos. Eu amo estudar. Uma coisa que eu gosto. Eu amava estudar. Amo ainda, né? <risos> Enfim, aí eu pensei, não. Já que o pai não quer que eu vá trabalhar, vou continuar aqui mais esse ano, né? Cuido da casa e aproveito estudar, porque daí eu. Fazer o Enem, eu já tinha feito um Enem, tinha tirado uma nota ótima, só que não tava valendo de nada, porque eu tava ainda no segundo ano, né?
0: Ah, sim. <risos> eu fiz essa aí também.
2: <risos> Mas eu fiz para ver como que era, né? para eu no outro ano ir mais preparado. Senão não, vou estudar. Mas aí ele foi, me trouxe essa mulher para morar com a gente. E o pai falou: pode trabalhar. Daí eu pensei: bom, então eu vou trabalhar, né? E daí fui achar o um emprego e comecei a trabalhar. Só que daí era complicado porque eu chegava em casa, eu pensava, não, pelo menos vai ter um almoço pra mim. Vai lavar minha roupa, né? É. Já que tá cuidando da casa, né? Não oh, tinha almoço. Saudade, algum... mamãe. É. Não tinha almoço, não tinha. Hum. Minhas roupas estavam assim, sabe? Daí eu tinha. Chegava de tarde do serviço, só tomar um banho, comer e ir pra escola. Daí eu comecei a estudar de noite. Então, tá... não tava dando certo. Ninguém me ajudava ali, sabe? Não só tava...
0: sobrecarregou mais os serviços que você tinha hein? sim
2: e daí eu lembro que um final de semana no sábado eu trabalhava só até as três e meu pai ia viajar para meu padrinho e eu falei que eu queria ir junto e eu falei três horas eu tô em casa quatro horas a gente sai não uhum. é muito longe pedi para ele me esperar cheguei em casa no sábado ele já não estava mais ele não me esperou para ir uhum. e isso foi um baque para mim sabe um
0: dá uma dorzinha né
2: baque e deu simplesmente eu olhei e falei assim, eu vou embora daqui. <risos> Isso aí! <risos> daí, eu já daí, nisso eu tinha acabado de começar a namorar, sabe? Meu primeiro namorado, que é meu marido, né?
0: Meu primeiro namorado é o marido. É,
2: meu primeiro namorado é o marido. Tá comigo até hoje. Vocês têm a, pela... a mesma idade, vocês dois?
0: Não. Não? Qualque, qualque...
2: É quatro anos mais quatro, velho
0: que Quatro anos? É <risos> mesma coisa. Eu lá em casa sou dez anos mais velho que minha esposa, mas tudo bem. <risos>
2: E daí eu liguei pra ele e falei assim, ó, oh, não, não aguento mais, não aguento mais, eu quero ir embora, você vem me ajudar? Ele foi lá, me ajudou a pegar minhas coisas e foi pra casa da minha mãe. Daí minha mãe trabalhava o dia inteiro também, só que lá, pelo menos, eu tinha certeza que ninguém ia ficar revirando as minhas coisas, ninguém ia ficar me apontando dos dedos, mas eu deixei as coisas da minha mãe e fui morar com ele. <risos>
0: Não foi? Não durou muito tempo ali?
2: Não, a gente tava junto há um mês namorando Na verdade, a gente se conheceu numa semana Na outra semana a gente começou a namorar No outro mês a gente foi morar junto
0: É, uma vez eu conheci uma menina e ela foi lá em casa Ela saiu três dias depois pra pegar as culpas dela <risos> foi, foi assim, tipo, muito doido Mas é aquela parte da adolescência, né? É, é, é bom isso daí É bom é. E daí foi, já foi morar
2: Daí deixei minhas coisas na mãe, mas ficava mais com ele na casa dele uhum. do que na minha mãe. Só passava na minha mãe e pegar as roupas. Tipo, ah, tô aqui, tô
0: dentro, <risos> ah, né? Paz.
2: E voltava. E daí foi indo, assim, eu trabalhando e estudando, e, e daí, de repente, só que daí nisso que eu saí de casa. Você chegou a
0: trabalhar no comércio
2: aqui? Sim, trabalhei num mercado. Num mercado? Sim que daí era muita pressão no mercado, na escola. E daí, nisso, eu saí de casa. Meu pai é muito ressentido. Ele não olhou mais na minha cara. Hum. Ele passava por mim e eu não existia. E mas, eu Mas pensar, será que era por
0: fato do namoro? Ou... Não, por
2: eu ter saído de por casa. Por ter saído de não, casa. Por eu ter saído. Ele ficou bravo uhum. comigo. Mas eu falei pra ele, ou era eu sair de casa, ou eu isso. e sua mulher nós né, se descabelava, ia se descabelar, sabe? A gente não tava dando certo, então eu preferi sair e deixar ele, deixar ele ter a vida dele e eu ir fazer a minha, do que a gente continuar brigando, sabe? Eu não queria aquilo, mas daí ele ficou chateado comigo.
0: Mas é bom é bom é, é, é essa história que você contou, tudo e tal, né? Que certamente não é só você que passou, né? para essas situações também... Uhum. E, tipo, querendo ou não, hoje em dia o pessoal pensa que a gente é uma cidade meio grande,
2: mas ainda a gente é
0: interior, né? Principalmente é interior. naqueles anos, era 2000, 2000 e pouco, né? Era
2: 2017. 2020. É, então,
0: tipo, e ainda é assim. Você é. olha assim, tipo, que aqui é só o centro, né? Mas os bairros em si ainda são aquela parte do interior. O pessoal ainda tem aquela cultura antiga. Okay. Muita gente tem aquela repreensão na, na, na adolescência que... É, que nem eu falei, você tem aquele males que vem parabéns, né?
1: Uhum.
0: E muito interessante. Daí, qual que foi o tempo da, da, pra, 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 da gravidez? Então... Do namoro pra gravidez. Nossa,
2: aí, aí tipo, foram três meses que pareceu um ano não questão do namoro uhum. mas aí eu saí de casa muita né? coisa né muita coisa aconteceu serviço escola e meu pai não falava comigo e como eu disse antes meu pai era meu tudo né
1: uhum.
2: e ele não falando comigo eu já sou ansiosa por natureza desde criança uma, assim quando a ansiedade me pega hoje em dia é mais equilibrado mas uhum. né com aquela ansiedade aquela ansiedade meu pai meu pai meus irmãos porque daí eu nem tava conseguindo ver meus irmãos também por causa do serviço e e começou a ferrar com tudo meu sentimental. E eu comecei. Eu entrei em depressão, vou te falar a verdade. Eu entrei. Imagina. Sabe, eu olhava, eu ia ir para escola, eu ia para o serviço, eu olhava para os caminhão eu me via na frente do caminhão, porque eu achava aquela dor que parecia que não ia passar, sabe? Parecia que era o fim. Meu pai não falava comigo, meus irmãos... Eu não sei explicar, mas era uma dor, um vazio, um... Na esco... Eu ia pra escola e eu só chorava, só chorava. Eu não conseguia nem ficar na sala de aula,
0: só chorava. E é uma sensação muito forte, né? Acho e... que é a primeira vez que eu vejo que alguém descreveu um ponto de, de, de depressão assim, tão forte assim, sabe?
2: É, teve uma professora minha que ela queria me encaminhar para um... Ela me encaminhou para um psicólogo, mas eu não fui por teimosa. E meu porto seguro era o meu marido. Até hoje, né? Uhum. Então, quando de noite a gente se encontrava, ali era a minha paz. Ali era onde tudo se encaixava e parece que sair aquele uhum. peso. Mas, mesmo assim, parecia que faltava alguma coisa. Faltava, faltava. E ao mesmo tempo que hora que eu olhava pro caminhão e dava vontade de ir na frente dele, eu sentia que tinha alguma coisa pra acontecer, que eu não podia fazer aquilo. Não podia. Que era pra mim só respirar e continuar, em frente. Uhum. E não demorou muito. Isso era maio, que eu saí de casa em março, isso era em maio. Eu tava assim, mal, mal. E seguindo ali, saí do serviço. Saí, porque não dava mais, né? Saí de lá...
0: O mercado é complicado, né? Tem domingo, é, tem não sei o quê. É,
2: e daí eu trabalhava na parte de conferência. Então, era hum. tudo assim, sabe? Era muito, muito pra cima de mim. Muito pesado. E daí, saí de lá... E daí, fiquei perdi, mais perdida ainda. Porque, pelo menos, eu ia pro serviço. Eu todo o tempo era... Uhum. tinha que fazer alguma coisa. Mas daí, ali, sobrou muito tempo. Muito tempo, então... Parece que eu fui me afundando mais e mais e só queria chorar e dormir e chorar. E daí teve um dia que. Espero que não tenha crianças.
0: <risos> é impróprio, no YouTube, pelo menos. É... O, canal, o canal não deixa eu ser menor de 18.
2: <risos> e daí teve um dia que. Eu, eu e meu marido estávamos a sós na casa da minha mãe. E. Né? Começou a namorar ali e tal. <risos> E já vinha de dias. E eu falava, às vezes eu falava pra ele, e se a gente tem um filho? Antes eu falava, assim, tinha dias que eu olhava pra ele e falava, e se a gente tem um filho? Não, né? Ainda não, a gente tem que fazer a nossa casa. Mas e se a gente, sabe aquela coisa assim, e se a gente tem um filho?
0: Então ela ia dar umas cutucadas. <risos> eu,
2: eu falava, eu falava, e se a gente tem um filho? Eu, tipo, parecia que faltava aquilo pra mim. Porque eu cresci com crianças, assim, então quando meus irmãos se afastaram parou né eu sentia falta e daí foi um dia eu não usava eu não tomava anticoncepcional era tudo é, no calendário né uhum. e sempre deu certo porque minha menstruação sempre foi regular mas aí teve um dia que eu falei para ele que eu não estava no período fértil Falei, não não está no período fértil mas eu menti. Eu, tinha, eu sabia que eu tava. Tem essa
0: história do susto também, né? Tipo, aquela. Sei lá. Acontece tudo ao mesmo tempo, né? Tipo, uh -huh. eu sei, né? Que uh -huh. isso vai acontecer, uh -huh. né? Sim, tipo, é, é bom é... E, e dá um medo ao mesmo tempo. É,
2: foi muito isso. E, tipo, parecia que tinha alguém dizendo: Você tem que mentir. Você tem que. <risos> sabe? Você, você tem que dar aquela controlada, é... né? Juro que parecia que tinha uma voz na minha cabeça: Você tem que engravidar. E, tipo, não por mal. Porque eu sentia a falta. Sim. E mentir pra ele, né? E tal. Mas você
0: foi. já sonhava desde criança, assim, ser mãe, tudo e tal? Porque você, Sim. né, cresceu cuidando, né? Dos teus irmãos, né? Sim,
2: eu sempre sonhei ser mãe mas eu sempre tive medo do parto.
0: Ah, okay, okay. Hum,
2: mas eu sempre quis ser mãe e ser mãe nova. Okay. Eu às vezes me
0: imagino como mulher assim, fico pensando.
2: <risos>
0: eu acho que não.
2: <risos> é. Nossa, eu tô medinha, né? Porque entrou, vai ter que sair, mas vai sair grande. Hum, é. <risos> E aí, como que vai sair?
0: É que conta um monte de história de parto, né? Tipo, é. assim, tipo, ah, é porque daí pode ser cesariana, e se for normal, e se for não... Ai, meu Deus, daí você fica pensando, e agora?
2: E agora, e como que vai sair? É,
0: e daí você tem meses e meses pra você ter essa informação. Uhum. Você vai, né, pro médico fazer o pré-natal, tudo, pra ver se vai ser cesariana, se uhum. vai ser normal, você, né? Tipo, como que vai ser?
1: Uhum. E
0: daí tem, eu vejo, assim, que tipo, tem muita gente que faz, que paga um caro, né, pra ter aquele... Que é na piscina, pra ser natural, uhum. não sei o que. Meu
2: Deus, eu acho que sofrem mais do que Estimam uma cesárea.
0: Filmam e colocam no Instagram. É. <risos> no mundo Bom, eu é tive que... que dar uma pesquisada sobre isso uma vez, mas... Uh -uh.
2: É, eu vi também, quando eu tava grávida, eu vi e eu... Eu acho bonito pra eles, né? Mas não precisam,
0: <risos> sei lá. Eu
2: imagino, eu vi a mulher e parece que eu tava sentindo a dor.
0: Então... É, até gosto é gostos, né, mas assim, tipo, eu já falo assim por mim, eu acho que eu, como pai, né, não queria estar presente naquela situação situações. Minha mulher, né, é, assim. se pedisse tudo e tal, não não <risos> não, não sei, eu tenho, eu tenho esse receio até no, quando nasceu o meu filho, eu fiquei na parte de baixo, foi minha cunhada lá em cima, porque eu, é sangue, essas coisas, é, é medo, tipo, mas ele vai tô... vir bem, ele vai vir Aham. não sei o que, ele vai vir quando ele chegou, ele tinha uma manchinha na cabeça, assim, tipo, eu, 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 eu olhei, chorei, e, assim, tipo do parede de chorar eu falei, e essa mancha na cabeça? Ah. Tipo, eu queria saber, né, o que, que era, tudo. Ah. ah, porque a mãe tava com vontade de uma fruta e, e ficou a manchinha na cabeça. É, meu
2: filho também nasceu com uma mancha. Não
0: vai sumindo depois, né?
2: Só, só, só às vezes quando ele fica nervoso e chora, daí aparece. É, aparece. <risos> é mas senão... O
0: Harry Potter, né? É.
2: <risos> mas, enfim, daí eu sabia que eu tava ferindo fértil. Fui Jaguar. Foi muito filho da mãe, né? <risos> e... Tá. Aconteceu, rolou. Aí, uma semana depois, eu olhei pra ele e falei assim... Eu tô grávida. Ele... Você não tá grávida? Dá onde? Você não tá grávida? Você não pode tá estar grávida? Eu, falei, eu tô grávida. Fizemos um teste e deu negativo. Uma semana depois. Hum. Tá, mas aí passou mais 10 dias. Tipo, passou uns 15 dias desde então. Eu comecei a ficar doente. Uhum. Eu só dormia... Eu comecei a ficar pálida, eu não tinha vontade de comer, e mal, mal, assim. Tu olha aquela ruim. coisa de uma
0: ansiazinha. É,
2: e ruim, e ruim. E todo mundo falando assim, vai no médico, vai no médico, você tá doente. E daí, né, porque as que... Ficou contrário
0: que eu, a história, é, né, porque tava, deu negativo, né? É,
2: e daí, vai no médico, vai no médico, você tá doente, tem alguma coisa, vai fazer exame. E eu, aham, eu, é, eu, <risos> um, um eu, ah, eu vou. Pode deixar, eu vou. Um dia tava todo mundo enchendo no saco, ou você vai no médico. Falei, aham, eu vou, pode deixar. Fui, fui na farmácia comprar mais um teste. Comprei <risos> o teste, fui pra casa, fiz, deu positivo.
0: Positivão.
2: Mandei foto pro meu marido que tava trabalhando.
0: Nossa, que baque, né? É. Que dá assim, né? Ele
2: não acreditou, ele mostrou pra firma inteira e não, não acredito, não acredito. Saiu, saiu lá do serviço, me buscou, fomos fazer outro teste de farmácia. Deu positivo. E ele não acreditava eu... <risos> Tá grávida. Eu Ele vi no YouTube que esse aqui mal... é da
0: negativa, é da positiva. Vamos pegar aquele que eu vi lá.
2: Ele passando mal. Não creio que eu vou ser pai. Eu, você vai ser pai, nós vamos ser pai. eu felizona da vida, né? E é
0: tão ruim, né? Quando a mulher fica ela fica assim, tipo, tranquila, né? E, tipo, ela já tá se preparando um tempo, né? Pra, pra isso, né? Então, tipo, até pra contar e mostrar, a cabeça já tá, né? Meio... E o cara já fica... Você veio aquele vídeo lá, o cara, aí vou ter que vender meu Jetta.
2: <risos> é. Daí, ele, não acredito. E no outro dia já me levou a fazer o teste de sangue. E ficou o dia inteiro mandando mensagem, já saiu o resultado já saiu. Ah, já saiu. ele fez um
0: check-up uh -huh. geral e você.
2: <risos> Porque não tava acreditando. E daí, a hora que saiu o resultado, mandei pra ele. Eu não sei, eu queria estar lá pra ver a reação dele, mas que ele entrou em choque. Na hora que teve a certeza que ia ser pai.
0: É, mas é assim
1: mesmo.
2: E daí pra contar pros pais.
1: Hum.
2: Não, tipo, pra minha mãe... Minha mãe já imaginava. Minha mãe olhou pra minha cara e sabia, né? A mãe dele também super de O problema era o meu pai.
1: Uhum.
2: E, tipo, eu nem tava falando com meu pai, né? Então, pior ainda. É, não.
0: Isso é, é quando eu lembro meu cunhado lá, chegando em casa pra conversar com meu pai. Eu falei, O quê? E eu também Como não sabia, assim? né? Eu falei, mas o que esse que, que <risos> cara tá fazendo aqui, né? Daí minha mãe, tranquila, faceira, né? Ah, eu veio contar pro teu pai, o pai não tava em casa, ele chegar. Contar pro teu pai que tua irmã tá grávida. Eu, o quê? <risos> falei, um... E ele assim, ó. Né? Hoje tudo faceiro, alegre, é. tudo. Mas, mas no começo deve ser complicado, né? É.
2: E daí e... quem que foi contar pro meu pai foi ele, né? Eu falei, vai você contar pro meu pai. Vai você que fez o <risos> Meio obrigado, né? Mas...
0: Tá certo, tá certo.
2: <risos> aí, como pro meu pai... Meu pai ficou... Sei lá como que foi a reação dele. Porque, uhum. tipo, a gente não tava se falando. Então, parte da minha gravidez eu não tive convívio com ele, né? Então... Mas aí, a minha gravidez foi muito complicada, sabe? É, eu andava de bicicleta que nem uma louca. Eu sempre gostei de andar de bicicleta. Então, eu andava de bicicleta pra cima e pra baixo, que nem uma louca. E depois de... Ali... Do primeiro pra segundo mês de gestação, eu comecei, eu tinha muita dor, muita dor. Eu não conseguia nem caminhar, muita, muita dor. Um dia eu fui... Daí um dia eles, Meu marido me levou no Brás, fiquei lá em observação, né? Porque eu não conseguia nem caminhar. E ali o médico falou, não, fique em repouso da gravidez. Porque,
0: tipo, pode... Uhum. Você não pode, pode ficar pode, fazendo exercício é, essas não coisas. Não fique
2: fazendo força, porque senão pode uhum. perder, né? E beleza, aí a minha gravidez foi dormir, porque eu não conseguia comer. Eu não comia nada. Eu, tudo eu vomitava. Pra não falar nada, eu comia clube social com chá. Uhum. Mas comida com sabor forte, cheiro forte, nada, nada. Eu vomitava o dia inteiro e eu dormia o dia inteiro. E no final da gestação, azia e dor nas costas. Muita dor, muita dor. Eu passei muito, muita dor. Muita... Muito mal. E por isso que eu não quero mais... Ter filhos, sabe? É, cada uma Porque... tem uma,
0: mas é um, um pouquinho diferente, né? A parte de, de, de gravidez, né? É. A, a minha esposa não parava em casa, quer dizer, ficava em casa assim comigo, mas, tipo, pegava o carrinho e ia ver as amigas dela e tava ativa assim, sabe?
2: É, e, e logo que eu descobri a gravidez, aí, e daí aconteceu isso de eu não poder mais andar de bicicleta. Eu falei assim, e agora? Vou vender minha bicicleta, que eu tinha recém comprado, <risos> e vou fazer a carteira eu tinha o um dinheiro guardado ainda do, que eu tinha trabalhado, uhum. né? Eu vou fazer minha carteira, não tô nem... Eu não vou andar com meu filho baixo Sim. do braço. Tem carro? mas tem carro. Eu falei, eu vou fazer a
0: carteira. Você fez tua a tua carteira grávida?
2: Uhum, fez minha carteira grávida. Só que daí minha barriga era tão pequenininha que não acreditava que eu tava grávida. Uhum. E daí eu ia fazer, eu, eu mais passava mal lá do uhum. que mais consegui fazer. Antes de eu... Pari, eu já tava <risos> com a carteira em mãos, então não corri o perigo de eu que ficar sorte. De
0: pé. Não, não, não errou a baliza, então? Não, é não. porque se errasse, daí ia ter que fazer depois que nascesse, hum, né? Porque daí nossa. o tempo pra, pra, pra girar aquilo lá, é. meu Deus do céu. É
2: sorte que a barriga era pequena, né? Então não atrapalhou, eu conseguia dirigir bem. Uhum. <risos> é. Hoje
0: eu não sei como que tá, mas eu... Na minha época, se você errasse, era três meses depois pra você fazer. N é. Eu ficava pensando, mas como é que era três meses depois, né? O cara meio que esquece tudo já, é, né? que
2: daí daí só faz uma aula, né? Antes de refazer o teste. É,
0: mas isso eu falo lá em 2010. Ah, lá, então nem, tinha,
2: <risos> nem tinha uma aula extra antes. Que... Não, era e
0: horrível, era, era horrível. Ixi. O troço era, era, era complicado. E daí, mas e a gravidez em si como que, que ela se comportou? São perguntas, assim, que a gente faz que são, né, tipo, são coisas que você já comentou no teu Instagram. Uhum. É, os teus seguidores gostam, né, de, 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 querem saber, os novos agora, né, é. que vão vir a partir daqui, já vão ter um acompanhamento da vida, né. Já vão entender o da, porquê. Da, da, da agir né.
2: <risos> Bom, aí, minha gravidez eu passei muito mal. Eu nem ia pra escola, porque eu tava terminando o último ano ainda, né. Uhum. Mas eu nem ia pra escola, porque eu ia pra escola, eu passava mal, eu vomitava. Eu não... E daí, por causa dos cheiros, eu não podia eu fiquei a gravidez inteira sem encostar no meu marido. Eu não, ele não podia me beijar, que eu vomitava. Ele não podia encostar, eu não podia assim. Ele teve que jogar todos os perfumes dele fora, porque eu não podia com o cheiro. Nem do sabonete. Qualquer
0: coisinha. Nada.
2: Era. Então eu ia pra, pra escola, então parece que o meu olfato ficou muito sensível. Qualquer perfume, e daí muitos perfumes misturados. Nossa eu senhora. Eu passava muito mal, então acabei nem indo mais pra escola. Eu fazia os trabalhos, entregava, e os professores Graças a Deus, entenderam super bem. E ainda bem que eu sempre fui uma boa aluna, né? Uhum. Eu era queridinha dos professores. Já, já então, conhecida. É, então eles me deram aquele empurrãozinho ali no último ano pra fechar. Também foi ali de setembro em diante, então era mais o último bimestre, né? Então eles me deram esse empurrãozinho, eu não fui pra escola nem nada. Eles entenderam. Bom, e deu também fazendo a carteira, então passando mal e tive que alinhar tudo ali, né? Mas daí a hora que acabou a escola, acabou a escola Aí tive dois meses pra sossegar, sentir as dores em paz. Uhum. E curti ali o final da gestação. Mas aí, na, na minha última ultrassom, antes de ter ele, é, o médico lá fez o ultrassom e falou assim, pra quando que pai de andar, teu parto. Falei, começo de abril? Não. Esse bebê tem tamanho pra nascer só em maio, final de maio? Nossa, eu me apavorei.
0: Um mês de diferença?
2: Eu me apavorei. Porque eu tinha certeza do dia que eu engravidei.
0: Uhum.
2: E pelas minhas contas, era uhum. ali abril, começo uhum. de abril.
0: Tava tudo certo as tuas contas.
2: Aham, pra, uhum, pra meio... E ele, não, isso aqui é pra mãe, em diante, é muito, tá muito pequenininho, me assustou um monte, meu Deus do céu, eu fiquei desesperada, sabe? Comecei a me sentir mal, porque pensei a culpa é minha, porque eu não consegui comer a minha gravidez inteira, agora ele vai ter algum problema, sabe? Passa milhões de uhum, coisas na cabeça sim, de uma normal. mãe. Sim, normal. Nossa, eu pensava assim, ele vai nascer doente, ele vai nascer isso, ele vai nascer aquilo, será que ele tá bem? Sabe? Uhum. Milhões de coisas na minha cabeça, comecei a me sentir muito, muito mal, muito mal. Comecei a me... Me, me achar defeito. Sim, e... tipo,
0: eu errei, é, eu não sei o quê. Porque tem, tem que eu não tempo. fiz
2: isso e. Isso foi numa quinta-feira, né? Que eu fiz esse ultrassom e fiquei o final de semana inteira, assim, angustiada, com dor no peito. E eu, olhava, eu chora, olhava pro meu marido e chorava. E agora a culpa vai ser minha, se ele nascer com algum problema. E... Daí, passou mais uns dias ali naquela mesma semana, né? Aí, na terça-feira eu senti uns desconforto assim, fui no banheiro meu tampão tinha saído
1: hum.
2: pensei assim, e agora? tá pra nascer, né? daí fui fazer a minha última era uma das últimas os últimos pré-natal, né? Uhum. com o médico ele me avaliou, falou, não, tá tudo certo vai pra casa tranquilo ainda na hora de nascer e eu sentindo que não que tinha alguma coisa errada Aí, eu levantei um dia de manhã. Pensei, ah, hoje vou fazer... Tipo, acordei bem, sem ânsia, uhum. assim. Não sei, vou fazer um almoço aqui pra mim. Vou fazer uma mandioca cozida, um, um molho gostoso, uma salada. Manhã Aquele do caralho, fome. né? Tem, tem uma
0: lembrança, né? <risos> Lembrou da quinta-feira? <risos> Lembrou da mandioca, né? Como é que consegue, né? Mas também, essa fase não tem como esquecer não dos tenho, detalhes, né?
2: vai ficar pra sempre. E daí... Coloquei lá a mandioca pra cozinhar, né? Não vou tomar um banho, porque tá, tá abafado. Meu Deus, tá abafado, tá quente. Vou tomar um banho. Tirei a blusa. Na hora que eu pisei no chuveiro...
0: Meio que nem filme.
2: Uhum, escorreu, assim, ó. Às eu tinha parado com as pernas abertas, olhei pra baixo. Mas eu não fiz xixi. Não uh, tava com vontade de me... Mas o que que é isso? <risos> é sério isso? E ainda falei, é sério isso? Agora que eu coloquei a mandioca no fogo. Ai, meu
0: Deu Deus. Deu um O
2: que que eu faço? Isso era umas 10 horas da manhã. Você... Me lavei ali. Só me enrolei numa toalha. Fui e deitei na cama. Ué? Mandei mensagem pra minha prima. Ô, oh, escorreu líquido aqui. Eu acho que eu não mijei. O que que é isso? Fora da Fia, caixinha. A minha prima, fia, corre pro hospital, corre pro hospital, que estourou tua bolsa. Eu, ah, mas eu nem tô sentindo dor. Corre pro hospital. Falei, mas e a você...
0: sorte é de tomar um banho, né? <risos>
2: ah, bem na hora. Isso que eu acho incrível, na hora que eu entrei. Se eu estivesse pela casa, meu Deus, pelo menos foi lá, né? É. Falei, não, falei, não. O André tá trabalhando, agora ele não vai nem me atender. Falei assim, Deixa, de noite é a hora que ele voltar, nós vamos no hospital. Eu tô bem, quero almoçar. Você já
0: notou que acontece <risos> que com a maioria das mães isso, né? mãe é... passa, passa uma neurose durante a gravidez inteira, uhum. porque vai nascer, porque daí na hora que, né, ah, estourou a bolsa, não, não tá tranquilo ainda.
2: Não. E detalhe, o meu marido já tinha deixado as bolsas dentro do carro. Uhum. Tempos, e pra mim, né. Sabe? né pra que isso? Que
0: sorte, né? E daí tu ficava naquela história de é um mês pra frente, é um mês pra trás, é. né?
2: E tipo, que nem da ultrassom tinha jogado pra final de maio, de uhum. meio de maio em diante. E isso era março, meio de março. Nossa né? senhora. Meio de mar... Era dia 28 de março. Isso, né? O dia que aconteceu isso, que daí ele nasceu. Bom, eu falo com a minha prima Não, tudo de é boa Vai pro hospital, que a minha, quando estourou a bolsa Eu já tava ganhando, vai pro hospital, você manda eu, Não, vou, vou ligar pro André a hora que der pra ele vir uhum. Daí esperei, era meio dia, eu liguei pra ele e falei Ó, oh, minha bolsa estourou A Charlie falou que eu tenho que ir Charlie, <risos> A Charlie falou que eu tenho que ir pro hospital Mas eu tô bem Falei assim, fique aí Vê a hora que pode sair E você vem, sem pressa Ah não, tá bom, tá bom não deu meia hora. Ele tava lá, vamos, 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 vamos pro hospital.
0: Tá... Você almoçava no serviço, ó? Tamo Daí ela esperou <risos> meio-dia pra ligar, porque daí você podia atender.
2: Eu, meio <risos> eu, li... eu tava lá passando maquiagem no avião. <risos> Ele chegou, <risos> falou assim: o que, que você tá fazendo aqui? Nós <risos> temos que ir pro hospital. Eu falei: não. Falei, não. Ah, eu quero sentar e comer. Não, não, nós temos que ir. Só que eu não comi, né? Porque daí foi cesárea hum. de emergência, né? eu, bem tranquila, levando e me arrastou pro hospital. Daí a gente chegou lá eu, tranquilona. Até... Não, daí... Não, então eu, tranquilona. Daí vieram, atenderam, me examinaram. Uhum. Ok. Aí me levaram para fazer ultrassom. Daí eu, bem tranquilona, ela deitada. Aí... E o médico do ultrassom, a médica falando, meu Deus, que barriga pequena, que barriga pequena. Já tá para nascer. Ou pelos meus cálculos, tá para Tá Tá para nascer. E, nossa, mas é muito pequena tua barriga. E daí aquilo. Eu tava tão bem, mas de repente fui ficando triste. Por eles falando, comecei a ficar já pensando no, que aquele médico aquele dia tinha uhum. outra outra som. E daí, fizeram outra. Tava só o que faz outra som, tava ali, né? Fez e falou assim: espere um momento, que eu vou chamar a médica. Eu pensei, Ih, você vai chamar a médica pra ver outra som? Uhum. Tem alguma coisa errada. Já comecei a, comecei a ficar acelerado. Meu Deus, e agora? E agora? E agora? E agora? eu deitando lá, olhando pra cima. E agora? Meu Deus, que esteja tudo certo. Que eu vá embora, que esteja tudo certo. E o
0: tempo não passa, né?
2: De repente, a, a médica veio, entrou, olhou, olhou. Falou, ah, pode levantar e se ajeitar e voltar lá, que eu já vou falar pro teu marido da entrada nos papel, pra você já ir pra, pra sala de parto. Eu, como assim? Como assim? Já? Eu acabei de chegar. Não é? Desça lá, daí a gente conversa.
0: são bem tranquilos, né?
2: Uhum, e enquanto eu descendo lá, ele já tinha feito tudo
1: uhum.
2: papel pra entrar no hospital, né? Cheguei, voltei lá na outra na salinha lá. Ela falou assim, ó. Sentou, né? Com toda aquela calma, aquela paciência. Nossa, que médica maravilhosa. A doutora Isabela. Ela veio lá do Nordeste. Ela tava Uma no doutora outro... nova aqui. Sim, ela era nova. Uhum. E nós, como ela me tratou bem, super carinhosa, atenciosa, me deixou tranquila. Porque eu tava... Ela viu que eu tava tremendo. No hospital que foi? No São Brás. No São Brás. Fui muito bem atendida lá. Daí ela sentou assim e falou, olha, é, você tá sem líquido nenhum hum. na bolsa. Você tá com só, só com três de dilatação. Eu até poderia induzir um parto normal... Mas vai machucar o bebê, porque você não tem líquido. Ele tá sem líquido, tá seco a tua bolsa. Falei assim, vamos fazer uma cesárea? Aí ele já nasce, já tá tudo certo, você vai descansar. Eu, vamos, né? Fazer o que você que manda.
0: Mas Aí, você já tinha no seu opção de cabeça que você poderia fazer uma cesárea?
2: Na verdade, a princípio, eu pensava muito no parto normal. Uhum. Que deram aquela coisa, ah, você sente dor na hora, depois você já tá tranquila. Uhum. E minha mãe teve quatro cesáreas. Uhum. Então, eu vi, querendo ou não, eu vi três.
0: E já tinha as histórias, tudo. É, e eu ele... vi
2: o quão ruim ela ficava ali, no a dor. Um
0: ponto. No,
2: uhum, eu vi os pontos dela. Tudo bem, que hoje em dia os pontos... Eu levei... Três pontos, porque foi colado, então só teve três pontinhos. É,
0: hoje é diferente, né, um pouquinho, É, e né?
2: eu via da minha mãe, era assim, muito grande. O corte era grande e os pontos eram grandão. E hoje em dia, não, é uhum. parece. Da minha mãe era muito grande, então eu ficava pensando aquilo, e o meu Deus, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas daí, como ela me tranquilizou, eu pensei, não, beleza. você aí ah, meu marido tá aqui comigo, né? Beleza. Ele terminando de ajeitar os papéis, já me levaram lá na sala de área já me anestesiaram, assim, questão de meia hora tudo isso. Foi rapidão, assim. Me anestesiaram, deitei na cama e tá esperando ele vir. daí Não demorou muito, ele entrou na sala, que ele entrou na sala, ele já tinha um... Eu mal deitei É,
0: diz na que não, não sente mesmo, Não.
2: Né? Eu olhando pra ele, ele como... Já tinham aberto, já tinham... T... tava tirando. E ele, eu olhando já pra ele... Já estavam
0: limpando as facas da
1: sogra já? Eu não
2: fazia ideia que estavam limpando, já que tinham um me aberto ali. E ele... <risos> Olhei assim pra cima dele e ele começou a passar mal.
0: Ah, mas também, Aí no né? que ele
2: começou a passar mal, eu, de... eu dei aquela viradinha no pescoço. Olhei a médica pegando, assim, o meu filho, né? E pra, pra limpar, uh -huh. pra bater, pra fazer ele chorar. E daí meu filho... Na minha cabeça, ele demorou um pouco pra chorar. Uhum. Aí, ele, pass... meu marido, passando mal, foi tirado pra fora pelas enfermeiras. E na minha cabeça, meu filho não chorava. Pronto. Pensei, e agora? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, comecei. Não, Dá um no coração. de costas, então parecia que eu não conseguia respirar.
0: Eles deixam aquela movimentação pra sua cabeça uhum, ficar assim, né? Aham,
2: uhum. de Travadinha. Quem eu, 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 eu só consegue fazer isso Aham. Uhum. Meu Deus, que angustiante que foi. E daí, como ele saiu pra fora, parece que saiu um pedaço de mim. Saiu uma força, assim. E daí, eu comecei a ficar mal. E daí vieram... Daí, meu filho chorou. Vieram mostrar pra mim. Isso vai pegar mal, mas eu vou ser sincera, porque eu sou sincera. Olhei pro meu filho e pensei assim... Meu Deus, é sério? Ele é tão feio assim?
0: <risos> mas, é né, Quando ele tá aquele primeiro momento, é um joelho, né? Não tem, né?
2: Feio! É tipo... Não, falam, ai, ah, bebê quando nasce é boni... não, não é bonitinho. Não, não, é, é estranho, é muito feio. Exatamente. Quando nasce.
0: Todo mundo fala essas coisas, mas não, 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 não é, é bonito. Assim. Ele é bonita, assim. Ele fica bonito ali, eu acho que na, 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 quando você tá, né, tipo, no quarto, que você vai dar amamentação uh -huh. ali, tudo e tá aí.
2: Começa a vir cor, né, exatamente. nele, né? Aquela corzinho, porque ali eles estão, além de sujo, estão uma cor horrível é, e mas, Enquanto, Eu nasci
0: com o cordão no enrolado, né? Uh -huh. disse que Quando eu nasci, eu só não só, só soluçava, ficava... E disse que era assim, tipo, era preto que nem carvão. Uhum. E cada soluço que eu dava, assim, tipo, a mãe falava que era, uma, era que nem uma linha, assim, de TV, assim. Tipo, eu, daí eu ia ficando branco, assim, sabe? Daí lá na movimentação ali, que daí eu já tava é, normal. Mas ela olhou assim, e até o médico falou, tira o é daqui, né? Por causa do cordão uhum. tudo e tal. É, fizeram aquela... Na época lá, tinha uns negócios lá que colocavam um, um negocinho na boca pra poder abrir aqui, né? A respiração Sim. tudo sei direito como que é, mas diz que foi bem horrível, assim, a mãe fala assim, mas era
1: feio.
2: <risos> mas meu filho também, bem escuro. Bem,
1: nasceu um roxão, escuro. assim?
2: Bem escuro, por causa que dentro tava sem líquido, né? Sim, já tá, né? Meu corpo já tava querendo um tirar ele. Um pouquinho mais ele. diferente do que Sim. no
0: normal que, 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 que sairia tudo e tal, né? Sim,
2: e, e eu olhei pra ele eu pensei, meu Deus, é feio e nossa, passou milhões de coisas na minha cabeça. Aí, coloquei... Ficaram ele na incubadora... Ali eu comecei a passar mal. Começou a ficar escuro e começou a voltar...
0: Ah, sim, vai voltando agora tudo, vo, né?
2: Voltar o... Comecei a querer vomitar. Mas daí, como eu tava muito de costas... Vinha o vômito e ficava. Uhum. Tipo, uma água, assim... Porque eu não tinha comida no estômago. Que vem... ah, e só que saiu pelo meu nariz, então... Aí eu não conseguia respirar e trancou. Aí, sorte que a anestesista... Ela olhou e daí ela me colocou de lado, limpou, assim... Que nem, oh, que nem bebê. Nossa, igualzinho, ela colocou assim e começou a limpar, mas aquilo foi angustiante. Aí, e eu preocupada, e meu filho, meu filho, meu Deus do céu. E daí, hora que eu tinha olhado, assim, só ol com os olhos virados uhum. pra cima pra incubadora, que eram, estavam pra trás, tava vendo a pediatra enfiando um canudo lá na guela. Nossa, aquilo deu na alma. Uhum. Um canudão, assim, pra abrir, né, os
1: uhum.
2: vias aéreas. Enfiando assim, nossa, eu fiquei assim, meu Deus, vai machucar. Tá, daí me deixaram ali, me costuraram, me limparam, né? Uhum. Meu Deus, realmente me sentindo açougue ali, daí me limpando e me costurando. Todo mundo fala isso,
0: me sentindo açougue. Nossa,
2: e me costurando tão devagar eu tava acordada, né? Eu tava vendo tudo.
1: Uhum. E eu daí, daí me vai voltando a sensação.
2: aham. Uhum. Ali, e falando, conversando sobre coisas aleatórias. Uhum. E eu, gente, eu tô aqui Opa. e eu não tô morta. Como se fosse
0: vendedor de roupa, né? Uh -huh. Falando assim, ah, sabe com, com quem que eu vi no mercado uh -huh. ontem? Bem
2: assim, <risos> aquelas fofoquinhas, assim. E daí eu, ai, ah, eu quero ir pro quarto, eu quero ir pro quarto, eu quero ir pro quarto. Só quero sair daqui. Aí eu cheguei no quarto. Meu marido. Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem?
0: Sim, primeira pergunta, Aí né? eu Não tenho como. Cadê
2: meu filho? Cadê meu filho? Eu quero meu filho. Eu quero meu filho. Eu quero ver meu filho. Como que ele tá? Porque deu tava com aquela coisa de... Ele tá bem? Ele é saudável? Ele tem algum problema? Ele nasceu antes do... Ele é muito pequeno? O que que ele tem? Uhum. Porque realmente, ele, nasce... ele Não é tão pequenininho, né? Ele nasceu com 2.200.
0: Mas e a resposta final ali, que ó... Quem tá acompanhando agora esse podcast tá se perguntando. Mas afinal, quantos meses ele nasceu? <risos>
2: Pelo do meu médico do pré-natal, porque eles jogam antes, uhum. quando a gente engravidou, 39 semanas. Mas no meu cálculo, 36 semanas e 5 dias.
0: E pelo tamanho que até o próprio médico falou, né? Que ele tinha, né?
2: Uhum. Então, ou seja, era um mês praticamente pra frente, né? Uhum. Eu nasci um mês antes, realmente. Dos... Mas aí, depois disso, eu só queria... entrei no quarto só queria ver o meu... Eu queria ver se ele estava bem. Aí trouxeram ele pra mim ver. Aí a hora que eu vi ele, parece que, puf, acabou. Acabou tudo isso, chega. Mas que demora pra ele, ele vir, viu?
0: né? Se tem mais crianças, eles limpam a criança, uhum. enrolam na roupinha, tudo. Assim. Nossa, o meu demorou pra vir, mas também tinha mas... Cinco, seis mulheres grávidas no mesmo dia.
2: Sim, eu, eu... Eles fizeram a cesárea, a hora que ele nasceu foi 4h57, 4h57 da tarde... A gente foi pro quarto, eu fui pro quarto Sete horas, sete e meia, eu só fui ver ele Oito horas da noite, oito e pouco Da noite uhum. Daí Só que daí depois disso eu tava Tão cansada, tão anestesiada Ainda Aí as enfermeiras vinham, ah você tem que dar de mamar eu, uhum. Elas colocavam ali Tipo eu não queria olhar pra ele eu não Ah olhar sim, aham, uhum.
0: exatamente Aí, é a Mesma elas, coisa elas que eu saíam,
2: vi Eu falava assim pro meu marido, pega ele Pega ele, troca a fralda dele Pede leite pra dar pra ele. Tipo, não põe aqui em mim, sabe? Não Você não que quero. trocou a
0: primeira fralda? Foi. Vem aquele líquido com pelo de dentro, né? Um troço bem estranho, né? Eu não sabia nada disso. Eu falei, que, que meu Deus do céu, eu achei petróleo.
2: É, ele ia perguntando, e ia falando. Ah, é assim, é essa Aham, é assim. Pai, faça. Só, uhum. só faz aí. Porque daí eu também, como era cesárea, eu tive que ficar até outro dia deitada, né? Mas daí ele trocou e depois disso os primeiros dias em casa foi que ele tava em casa comigo foi ele porque tipo eu não conseguia de certa forma eu não conseguia encostar nele nos primeiros dias tipo uma depressão pós-parto fala né depressão sim terra uh -huh. eu me sentia mal por ele ter nascido tão pequenininho Isso
0: acontece muito Isso acontece muito
2: E eu não não queria encostar nele eu não queria dar banho nele em casa quem tava a banho quem só para mamar né que daí ele teve que mamar meu peito ele colocou na verdade, eu deitava assim na cama e daí minha mãe colocava um travesseiro e daí ele mamava. Mas pegar no colo, assim, só depois na segunda semana em diante. A primeira semana eu não conseguia, assim...
0: Ah, em casa tá era diferente. Nele. Eu acho que era tão ansioso que eles olhavam assim... Não, Jefferson vai machucar. Então, ah! então vamos fazer nós aqui, porque... Mas eu sempre queria, queria ficar perto, queria pegar e não sei o quê. E daí eu tava numa empresa, assim, que era meio mal resolvida, empresa, assim... Eu pensei, mas e agora? Será que eu pego esses cinco dias, pelo menos, né? Que, que uhum. o pai pega também, Sim. né? Sim. Né? Peguei acho que três semanas, porque já tava tudo meio mal resolvido. falei, vou uhum. ficar com meu filho mesmo.
2: É dá, é, dá uma força. É, daí meu mãe, como eu tive na quinta-feira, aí cinco dias contou sábado e domingo. Então, Quanta. aí na, na segunda-feira a gente só pôde ir no cartório, registrar. Uhum. Aí, na terça-feira, eu tinha que levar ele no pediatra, né? E já fazer carteirinha, isso e aquilo. Aí, na quinta-feira, eu tinha que tirar os pontos. Aí, eu tive que ir sozinha. <risos> Sorte minha que eu tinha feito a carteira, né? Sorte. Aí, colocava no bebê conforto, entrava no carro e ia. Uhum. Então, depois dali dessa primeira semana, eu me virei. Entrava no carro e ia. Botava meu filho, até hoje, bota dentro, meu filho dentro do carro e vamos. Tem que fazer isso, tem que resolver, então vamos.
0: Resumindo, então, deu tudo certo, a gravidez. Ai,
2: meu Deus, foi complicado.
0: Tá, mas aí, tá aí, como que é o nome?
2: Tales. Tales. O Tales.
0: Nome diferente, né?
2: É diferente, nossa. Nome ele... bonito. Esse nome.
0: Me lembra um paladino, daqueles... um paladino daquele jogo de RPG, assim, Tales. Uh -huh. mesmo...
2: Então, todo mundo fala... que pergunta o nome dele, eu falo. Pra... Ah, é aquele Tales do Corinthians de 1960 e <risos> alguma coisa? Eu falo, não. <risos> ah, é o Thales do cantor? Goss... Não. Acharam os hum, daí não. da vida aí? Eu falo, não é. Daí, eu me pergunto, então, da onde Thales? É Quando eu tava na quarta série que a gente começou a ler sobre a Grécia Antiga, aprender os números, daí falavam sobre quem descobriu a matemática... Tales de Mileto, né? Hum,
0: olha aí, é... ó, viu? estudiosa. Eu já ia reprovar no, 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 no Enem agora.
2: É porque o Thales de Mileto foi o pai, né? De, da filosofia, da matemática. Foi o mais in, considerado o mais inteligente da, da Grécia antiga, né? Se você
0: tá dizendo? Foi... Eu vou acreditar. Porque o... agora eu não tenho tempo de pesquisar.
2: <risos> Ele foi o fodão.
0: Não, já ouvi falar, já ouvi, já ouvi falar muitos caras. Você é famoso, né?
2: Uhum. é famoso. E esse nome, assim, tipo, entrou no meu coração, na minha cabeça. E eu acredito muito que o nome puxa.
1: Uhum.
2: O nome puxa. Então, desde quando eu tinha uns 12 anos, eu sempre falava pro meu pai, pra minha mãe.
0: É, o nome o puxa. O dia que eu
2: tiver um filho, vai ser Thales. Vai ser Thales. E o meu marido não teve nem o que discutir.
0: Tipo... Já, já, já sabia até antes de ser pai, eu acho que era uhum. né, o nome, né?
2: Sim, eu já falava que ia ser Tales.
0: Exatamente.
2: E então.
0: O nosso, o nosso é Renato, daí, né? só que Renato eu conheço bastante que é Serelep, o seu do uhum, Renato. São... Né? Então daí o nome é. puxa e já, já, já é Cerelep. é Daí eu falo assim: ela perguntou, né, pra mim sobre o nome, né? Uhum. Eu falei, ó. Ah, primeiro me diga você né? o homem tem um pouquinho de medo, né? É, <risos> tipo, porque. Pra ver, né? O que que era. Ela falou assim, ah, quero o Renato. Por causa do meu pai. Eu falei, nossa, você acredita que se eu tivesse um filho, eu queria que se chamasse Renato? Por causa dela que eu cresci com banda, essas coisas, né? Eu Sim. tinha banda mais do mesmo, que era um tributo do Legião, né? Uhum. Renato Russo, pai, não sei o quê. Dela é por causa do nome do meu pai. Eu uhum. falei, nossa, que usou tudo útil ao agradável, então ficou, ficou Renato lá, mas é Serelep. Então, uhum. não, não, não tem, né? E ele Tá aí, então, a história da, 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 da tua gravidez em si, onde você chegou e você tinha uma obsessão, você tinha alguma coisa assim, tipo, eu falo assim, da parte da, de, 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 de ser fit hoje em dia, né? Como hum. que era antes, assim, você tinha... Tinha um acompanhamento pra o que queria fazer academia? Ou você tinha hum. um peso? Porque o outro amiga vem aqui pra ganhar peso, né? Pra contar a história <risos> dela, que ela... Que ela,
2: queria, ela veio ganhar peso. É, ela que vai ganhar peso. peso. Enfim... E... Quando eu era pequenininha, eu era magrinha, aí entrou na adolescência, ansiedade e tudo, eu co comia
1: bastante. Uhum.
2: Eu comia muito, mas eu não parava quieta. Tipo, eu voltava da escola da pé, eu jogava vôlei, jogava futsal, ia pra lá e pra cá, uhum. andava de bicicleta. Eu, eu acredito que, tipo, eu só era mais gordinha na fase da adolescência porque eu errava na minha alimentação. Porque, assim, eu...
0: Bilusitos na escola, Não, essas eu não, não era de não
2: comer era. Não, não, não. Eu sempre fui de comer comida mesmo. Uhum. Mas, assim, eu acordava de manhã para ir, ir pra escola, eu não comia. Chega... Daí, mas daí eu chegava de meio dia em casa e comia dois pratos de feijão, arroz, com batata uhum. doce e frango. E de sobremesa, umas quatro paçoquinhas quando não tinha... As, aquelas barras de um quilo de chocolate da garota, sabe? Que almoço de,
0: de pessoal de obra mesmo, assim.
2: Aham, uhum, era almo <risos> meu, almoço de pedreiro. Almoço, mas eu comia triplo que o meu pai.
0: É, assim mesmo.
2: E daí, de tarde, lá pelas cinco horas da tarde, eu ia lá comia metade do pão com linguiça doce <risos> e mais meu pacote de bolacha. Aí de noite aconteceu o quê? Eu tava sem fome. Comia qualquer coisa ali e ia dormir. Hum. Ou seja, eu me alimentava muito, em pe... mas assim, eu fazia duas refeições por dia. Uhum. Então isso, consequentemente, estragou o meu metabolismo. Porque é a mesma coisa que... A gente pega aqui, essa garrafa
1: uhum.
2: de água, né? E tem... Vamos dizer que essa água tá aqui.
1: Uhum.
2: Onde é grande. Uhum. E a água tá aqui e a gente vai querer despejar rapidamente tudo isso aqui uhum. de volta na garrafa. O que, que vai acontecer? Vai sair pra fora, né?
0: Exatamente.
2: É assim que funciona. Mais ou menos. Eu não sou nutricionista, mas é o que eu entendo. Uhum. Assim que funciona o nosso metabolismo. Se você passa grande parte do tempo sem comer, e depois pega e come bastante, o que, que teu metabolismo vai entender? Nossa! tá um tempão sem se alimentar agora comeu bastante, vou estocar isso aqui caiu fora eu vou estocar isso aqui que não precisa para esse momento, vou estocar e daí acaba engordando então isso que é o grande erro das pessoas que mas, comem pouco, você, poucas vezes ao dia você tava contando comem... a
0: minha história agora <risos> com 30 anos eu tô criando <risos> barriga agora né <risos> Pessoal, fiquei... Uhum. Então, é isso aí que eu tô fazendo. Eu vi aqui uma informação que eu obtive aqui, né? Do. Do teu. Dos teus réus, né? Que você gosta de fazer bastante réus. Né? É? Uhum. é, antes da gravidez, 70 quilos, né? Uhum. Gravidez foi em 2019, né? 18. 2018? Uhum. Daí, tava com 77
2: quilos. É, ó. Eu.
0: Na gravidez? Eu.
2: Antes de eu engravidar, eu tava com. Acho que eu cheguei a 72, mas daí eu no início da gravidez eu diminui um pouquinho, uhum. né? Que só vomitei. mas daí no final da gestação eu tava pesando 77 quilos só.
0: 77, é, é tá aqui. ou
2: seja, tem mulheres que engravidam, é, que engordam 20 quilos na uhum. gravidez. Eu engordei, eu engordei. Tu falou
0: que tua barriga era pequenininha ah, também. eu engordei
2: só 7 quilos.
0: Uhum.
2: E aí que entra o meu, né, o problema do que junta tudo. O toque é pós-gravidez, a vida fit. Uhum. Depois que eu tive o Thales, eu comecei a ficar ali ob obcecada por cuidar dele. Aí, eu não comia. Uhum. Eu acordava de manhã, tomava uma xícara de café, um pedaço de pão. Aí, eu almoçava. Como eu nunca fui comer o beira, eu, tipo, comia uma batata com uma cenoura e uma carne... A pessoa um fica arroz. cansada durante é, o dia, né? Eu não... Era isso que eu comia. Aí de tarde eu não comi, não comia. Dali então eu não, eu não comia. Tipo, eu passava o resto do dia sem comer. Só água, água. E daí, como eu amamentava, uhum. então ele sugava muito, né? Muito minhas energias. Eu não, eu não recolocava no meu corpo, né? As calorias e ele sugando. Então eu emagreci muito, muito. Eu cheguei a pesar 57 quilos.
0: 57.
2: 57. Sem academia, sem dieta, sem nada. Só nisso de comer pouquinho, sabe? Dar prioridade pra ele, porque daí, com aquela coisa de: meu Deus, meu filho não, não pode estar tá sujo isso aqui, porque senão meu filho vai ficar doente. Uhum. É aquela obsessão, aquelas coisinhas, aqueles detalhezinhos tiravam o meu. Minha cabeça, tipo, ai, ah, eu tenho que sentar e comer. Não, eu tenho que estar tá ali para ele. Eu tenho que amamentar ele. Eu tenho que dar banho nele. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E eu fui emagrecendo. E aí que entra a parte do... Muito do, do psicológico da gente. Da uhum. gente se ver. E... eu Antes eu era gordinha. Mas eu gostava em si do meu corpo. Eu não me sentia mal. Eu, só sof eu sofria bullying, mas eu, tipo, ignorava. Porque uhum. eu gostava dos meus pernão, sabe?
0: Você, você, você passou naquela... Uhum. Tipo, você aceitava, né? Sim, porque, é. Tipo, não tava... Eu... Tava bem pra você.
2: É. Pra mim tava bom, sabe? Uhum. Mas daí eu comecei a emagrecer e eu vi que todas as roupas... Porque antes eu tinha essa dificuldade. Ia vestir uma calça e não entrava nas coxas. E eu vi que tava fácil... Pra escolher roupa. E várias coisas, assim. Deu, eu nunca tinha me visto, ma me visto magra, com o rosto fino. E eu tava gostando de me ver magra. Uhum. Então aí eu queria ser mais magra. Eu queria mais, <risos> não, ser mais magra. E eu pensando, ah, eu tenho que emagrecer mais. Cheguei aos 56, 57 quilos. E pra uma pessoa de 1,72m... É,
0: eu vi que você conseguiu isso um ano depois da gravidez, né? Sim.
2: Uhum. E pra uma pessoa de 1,72m... É peso muito baixo. Eu lembro, meu rosto tava muito fininho, muito fininho. Sim, começou a, chegar, a ficar feio depois num tempo,
1: uhum.
2: que sumiu toda a carne. Então, aí teve um dia que eu fui na farmácia e tinha uma moça do meu lado e eu olhei para ela e falei assim: você assim comigo? Meu Deus, que magra! Chega a ser feio, né? Tipo, é muito magrinha. Uhum. Aí eu olhei pelo espelho. Meu Deus, o que que eu tô pensando... Falando da outra, será que eu não tenho espelho <risos> em casa? E ele me veio um choque, sabe? Um choque. Assim, parece com três tapas no meio da cara. Se enxergue. Sim. Eu tava mais magra que ela. E eu achando ela magra. Pelo espelho, assim... Refletindo, assim... Eu era mais magra que ela. E eu era mais alta que ela. Eu fiquei assim... Mais choque. notável ainda, né? Aham. Uhum, em choque. Eu cheguei em casa... E começou a vir aquela ansiedade. A ansiedade, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. E nisso eu, eu já tipo, compartilhava meu dia a dia com as pessoas. Porém, era só do meu filho. Uhum. Só desses. Mas aí eu fiquei um mês, assim, na moita, assim. Comecei a, a pesquisar sobre dieta, sobre exercícios em casa, porque... Era bem a pandemia, o início da pandemia. Não Começou não a seguir alguns nada. influencers. Comecei a seguir mães, mães uhum. que tinham tido filho e faziam exercícios em casa, que estavam cuidando da alimentação. Comecei a pesquisar sobre isso e me interessar e eu gostei muito. Gost... Amava fazer exercício em casa. A meu eu faço, porque eu adoro fazer, assim, os exercícios funcional, sabe? Comecei a fazer comecei a ver.
0: Você mostra bastante nos stories, né? Como fazer em casa, uhum.
2: né? das dicas dele. E comecei a me alimentar bem e não, não falei pra ninguém sabe Fui fazendo E eu vi que, opa Em um mês já deu uma mudança daí eu, daí eu falei no meu Instagram Tô fazendo exercícios em casa Tô me alimentando diferente Quero encorpar um pouco, é isso, isso, aquilo
0: Do nada, você começou a dizer isso Nem percebeu só, só que isso. você já tava Influenciando umas outras pessoas
2: Então, aí chegou um monte de menina Como que você fez? Mostra aí, mostra aí, mostra os exercícios Vai fazendo e comecei a gravar fazendo exercício em casa. E comecei a mostrar minha alimentação, porque daí queriam saber também. Mas uhum. isso eu sempre deixei claro: é, a quantidade é diferente de uma pessoa para outra. Porque os metabolismos são diferentes.
0: Exatamente.
2: Mas comida, é tipo, todo mundo pode comer arroz e frango. Só que a questão é a quantidade diferente, né? Seja para crescer ou para emagrecer. Muda,
0: é, que é sempre uma muda. balança, né?
2: Por isso a importância de um nutricionista para ter... Mas como eu não podia pagar um nutricionista, porque a gente... É, até um ano do meu filho, a gente, eu e meu marido morávamos com a minha mãe e a gente tinha recém se mudado.
0: Uhum. Então ela tava ajudando depois da gravidez, Sim. né?
2: A gente tinha recém se mudado, tipo, para nossa casinha, né? A gente, tipo, não tinha nada ainda. Só tinha a cama de casal, uma TV a geladeira, que a gente teve que comprar, porque, né? Uhum. Geladeira, o um fogão, a pia, a pia tinha a minha sogra, que a gente foi morar na casa da minha sogra, que ela deixou lá pra gente, sabe? Aí ela deixou a pia.
0: o que a... entrava era para as contas, e o que sobrava era é, potales.
2: É, era bem assim, tipo, a gente entrou quase, praticamente nada, ó. Uhum. E eu falei assim, a gente tem quanto pra pagar, como é que eu não vou pagar um nutricionista? A academia agora não dá, tem pandemia, e nós temos quanto pra... Pra pagar. E eu fui fazendo em casa, fui fazendo em casa. E os resultados dos mesmo em casa começaram a aparecer, né? Minhas pernas começaram a encher, minha bunda encher de novo. Assim, né? Começaram Começou a Começou a ver que nítido. Aham. Uhum. Aí, meu marido... Também eu vou fazer dieta. Eu não forcei ele. Ele que falou. Uhum. Também, porque, porque daí meu marido tava muito magro. Eu tava com... 57, 58, ele tava com 63. Tipo, ele é um pouco mais alto que eu, então ele tava muito magrinho também. Aí ele falou, também vou começar a comer mais, mais limpo aqui, fazer uns exercícios em casa. Foi, a gente foi indo assim, e eu mostrando dia a dia, até que um dia, um dia eu falei para ele, você pega vá você na academia, não tem como homem é mais difícil fazer certos exercícios que nem homem, que até peitoral, bração, então em casa fica mais complicado. Ou ele, ou
0: ele para numa máquina e fica só daquela, né?
2: É, <risos> tipo... Falei, vai, sobrou um dinheiro, vai você pra academia. eu tô muito bem aqui. Tipo, tá, tá funcionando numa, é, aqui, né? Vai você. E ele foi. E daí aí começou, em um mês também já, aquela mudança, Passeiro. né? E, uhum, e daí todo mundo já começou a notar, né? Isso e aquilo, e daí... Também, os caras vêm me perguntar o que que meu marido fez pra mudar tanto, assim...
0: Ele é, ele é bem parceiro com você, né? Aparece nos stories, tudo... Sim, é
2: meu parceirão, nossa... Mas veja me... que às
0: vezes dá uma fugida dos stories, né?
2: Ah, <risos> às vezes eu tenho que pegar pela orelha. <risos> Mas, enfim, os caras também... Mesmo no meu perfil, os caras estão notando, os caras estão notando ele, ele ficando grande...
0: Eu vi, acho que não foi essa semana ou outra que ele, você filmou ele atrás, ele tava fazendo braço na academia. Você tava na academia e ele tava atrás fazendo exercício de braço.
2: Ah, eu voltei meio meia postar uns stories é, apareceu, com ele, a, ele aparecendo foi, atrás. Foi, foi, foi pouco
0: tempo, assim. Até eu olhei e falei é. assim, ó, tava tá ficando grandinho. <risos> porque, eu, é. eu, porque eu falo assim, porque eu fiz academia, daí eu comecei um mês, daí parei, daí comecei outro mês, daí parei. Daí uhum. eu, nunca dava certo, e, Não sei. Às vezes a culpa é da gente mesmo, né? A gente já tá ali com o pé no, no, no troço e não, não, não vai pra frente, né?
2: É. E daí, tipo, eu, depois que eu entendi como que funcionava, ainda tô aprendendo, mas, uhum. tipo, entendi mais ou menos como que funciona essa coisa de dieta e treino, eu, assim, me encantei, me apaixonei, eu gosto de fazer isso, adoro. É... E, o mais importante era... Iria ter alguém pra me acompanhar? Tipo... Uhum. Porque é, eu sei... É difícil você, você ali querer fazer uma dieta... Querer ir pra academia... E teu parceiro não te acompanhar.
0: É, peguei uma pizza hoje, amor. E né?
2: eu tô de dieta, e aí? É, né?
0: complica, né?
2: É complicado. E eu tendo ele ali do meu lado fazendo junto... Um apoiando o outro, cobrando, ó a dieta, você não quer ficar grande, ó a dieta, você não quer ficar gostosa. Exatamente. Vai pra frente, flui. Então, aí passou esse mês dele na academia, ele falou, Ô, amor, venha junto também. Eu, não, tô de... vamos pra academia junto. <risos> aí, mas, mais tá, ah, a gente dá um jeito. Daí sorte que tem minhas irmãs, né, que uhum. daí ficam com ele, pra gente poder ir pra academia. E desde então, a gente...
0: Da foi feliz. indo e daí você curtiu também de fazer, dar as dicas do, do, da tua experiência no, na, nas redes sociais e o troço foi fluindo e...
2: Sim, porque daí eu postava qualquer coisa, assim, às vezes eu postava que eu tava que eu tava comendo, eu só postava um leve story, assim, nem falando nada. Uhum. Aí as pessoas sacavam, o que que é isso? Como é isso? Mostra aqui pra mim. Fala aí o que que é isso. Então, dali foi as dicas e, e é bom porque nem todo mundo, assim como eu, eu várias dicas eu peguei de, de outros influentes, uhum. porque assim como eu tem muitas pessoas que não tem condições de pagar personal particular de ir para academia porque tem filho não tem com quem deixar né? um nutricionista querendo ou não tipo às vezes não não tem não tem como pagar manter ali né uhum. então essas pequenas dicas pequenas mudanças ajudam muito sim tipo que nem falar para uma pessoa ah, em vez de, de comer o dia inteiro pão, troque. Come de manhã um pão com ovo, de tarde come uma salada de frutas, um iogurte natural. Tipo, troca, porque teu metabolismo já vai agradecer você fazer pequenas trocas. Então, essas trocas, essas mudanças que a gente fala de dicas no dia a dia, uhum. ajudam muitas pessoas que delas param e pensam, nossa, é verdade, vou trocar. E delas acabam vendo que é até mais gostoso. Exatamente, eu coisas. vejo
0: que ultimamente você tá dando muita dica de alimentação, né? Você voltou a estudar agora, né?
2: É, então... É, depois que eu... É, acabou a escola, eu tirei aquele ano, 2019, né? Uhum. Pra cuidar do meu filho. Foquei total nele. Aí em 2020, que eu ia voltar a trabalhar, achei alguma coisa pra me estudar. Pandemia.
0: Pandemia. De back em cima de back.
2: Uhum. aí eu fiquei mais um ano em casa mas aí naquele ano comecei a virar fit, né uhum. entender a vida fit, virar fit e daí comecei a academia, aí começo desse ano eu falei pro meu marido assim eu quero fazer um curso, eu preciso fazer um curso, eu preciso começar a minha vida a minha vida fora da casa, de casa uhum. ter a minha vida profissional e ele, e ele é meu parceiro. Ele falou, vai, acha, um, acha o teu curso que você gosta e faz. Me apoiou muito. E eu fui, achei o curso de culinária. Uhum. Tô terminando ele. No mês que vem eu encerro o curso de culinária. E eu pretendo fazer a faculdade de gastronomia. Eu não... Eu queria fazer presencial, mas eu soube que fecharam daqui, né? É,
0: fecharam daqui.
2: É, então eu vou fazer à distância, mas acho que... Não sei se ano que vem eu começo. Eu pre... queria começar ano que vem. Vamos ver...
0: É, mas acho que vai mudar bastante, né? Eu tava vendo ali que, que vai abrir umas grades novas aí, que hoje a gente tá sendo meio bombado por universidades EAD aqui na nossa, na nossa região, né? Sim. Só que agora elas criando polos que vai ter os presenciais, principalmente técnicos, né? Aham. Uh -huh. Então eu acredito que vai abrir muita coisa agora pelo Senac, vai abrir a Unicelv também, eu, eu me formei ali, só que tipo, era EAD mais presencial. Uhum. Então, tipo, todas as partes práticas era presencial. Eu, eu achava isso maravilhoso. Porque, né, tipo, você vai ficar ali estudando. Casa, né? Você faz, mas é meio chato, né? Uhum. E ali você tá com pessoas que entendem do assunto, as pessoas. Então eu acho que ano que vem vai abrir bastante a possibilidade. Vai... Já, a cidade já é um polo universitário, né? Uhum. Então agora com os EAD pré-presenciais que tá está tendo aqui na região, vai só duplicar, né? Eu acredito... A cidade já era pra ter crescido, mas a pandemia
2: é, que deu uma quebrada de gigante. Isso de...
0: Só não foi igual a Enchete 83 que não saiu destruindo casas aí, né? Porque é... Isso que a gente tá falando de não Vitória, né? Então, uhum. parar pra pensar quem que é o dono da universidade e tal, que não é daqui, né? Uhum.
1: Então,
0: tipo, também sofreu ah, lá, sim. né? Sim. E você vem com uma coisa nova também, né, tipo, do, do, um diferencial, né, pra, pra, pra passar, assim, tipo, você vem com aquele negócio do vácuo, como que é esse negócio <risos> do vácuo?
2: Então, as mulheres ficam, ai, porque eu tenho a barriga, e só barriga, e só barriga. Dá barriga. um ruim ver aquilo. E principalmente pós-gravidez, que fica a barriga, querendo ou não, fica estufada, uhum. fica a diástase, porque abre, né, ali do estômago. Eu tinha muita diástase. Sempre tive, desde criança. E depois da gravidez, minha diástase ficou horrível. que Ficou horrível. E daí eu pesquisando, aprendendo sobre a vida fit, sobre uhum. os exercícios, eu vi de influencers maiores, de, de atletas, né? Sim. Atletas do fisiculturismo fazem o vácuo, o LPF. Aj ajuda muito. E não é só pra mulher, é pra homem também. Ah, tá. No, o eu
0: não vou fazer. É. Então,
2: as mulheres reclamam, que é a primeira vez, ficam de fica dolorido. Sim, fica dolorido. Por quê? Porque a hora que você suga o ar, né, tira o, o ar ali...
0: Então, então, pra quem não sabe o que é o vácuo, é aquele negócio que é um exercício que...
2: Entra tua barriga pra dentro. Pra
0: dentro, né? Então, alguém já deve ter visto isso daí, né? É, Mas eu acho virou... até um pouco inovador, porque aqui na região que eu vejo, é só você que tá aparecendo com, com essa técnica aqui, uhum. né? E tinha uma outra menina, que, só que daí ela saiu da cidade, eu acho que não sei se ela trocou o Instagram e tal, ela também fazia, assim, tipo, tinha um grupo aqui, tipo, uma sala da academia uhum. que fazia os exercícios de vácuo. Nunca mais ia, nunca mais vi também. Devo olhei você é, fazendo lá também, eu falei, mas que troço interessante, né?
2: É, e tipo, ó, porque a hora que você... Suga a tua barriga pra dentro. É aquela coisa de criança, de criança ficar chupando a barriga pra dentro. Hum. Encolhendo a barriga. É tipo isso. Então, ali, todos os teus órgãos... Porque você já... Geralmente, você passa o dia sentado com uma postura, com a barriga solta. Então, teus músculos... Teus órgãos de dentro da, da barriga, eles relaxam também. Saem do lugar. Ficam espalhados. Tipo então, que nem o
0: Homer Simpson, assim. É. É, ficam
2: espalhados. <risos> E a hora que você faz essa contração do abdômen para dentro, você segura os órgãos, você junta eles, faz eles ficarem juntinho uhum. E os benefícios são inúmeros. Primeiro que você ajuda a melhorar a tua postura, né? Arrumar a tua postura, diminui a diástase, diminui o volume da sua barriga. Teu intestino melhora.
0: Ah, então funciona tudo. <coughs>
2: E isso eu, eu digo por mim mesma.
0: Eu pensava que era só pra enrijecer mais a pele a da barriga, deixar ela mais.
2: Não, ajuda a fortalecer, né? Que nem eu gosto de pegar pesado na academia. Uhum. E se eu não tiver um, um abdômen forte, eu vou me machucar, porque é, exercícios de, principalmente de perna, você vai usar o teu tronco, o teu abdômen, pra estabilizar o movimento e não ficar. Exatamente. Para estabilizar a coluna, para não se machucar. Então, isso ajuda muito a manter é os, os músculos firmes ali.
1: Uhum.
2: E a questão do intestino ajuda você ir no banheiro. as Muitas mulheres têm problema de ir ao banheiro. Geralmente mulher, né? Tem uhum. dificuldade. E ajuda muito. você faz Só que daí, você acorda, faz de manhã, ali em jejum porque você vai estar sugando a barriga para dentro se você tiver com o estômago cheio vai voltar alguma coisa então preferência faça em jejum mas os benefícios são inúmeros inúmeros
0: e mas tem o que que é LPF
2: é como se fosse o vácuo o uhum. vácuo você puxa todo sua ali a barriga tudo para dentro
0: uhum. faz o vácuo suga
2: mesmo. suga uhum. E daí, aqui, tuas costelas vão estar abertas. Uhum. Aí, você vai fechando.
0: Ah, tem aquele controle, né? que sei lá. Uhum.
2: Você, mesmo com a barriga pra dentro, você pega as tuas costelas e fecha. E segura. E faz respiração também devagarinho aí E
0: Isso. quanto tempo fica ali?
2: Qu é quanto você aguentar. Não tem...
0: Eu vi que você tempo, colocou. Tem um filtro tem também um... que ajuda, né? Que faz tem o... um
2: filtro que ajuda ali você você aprender a fazer. E tem vídeos no YouTube, só vocês colocar, vá com o LPF vai aparecer. E dá aulas assim, tem... E não é só uma posição. Geralmente eu mostro fazendo em pé. Mas as posições são as que vocês imaginarem.
0: <risos> é, sempre... Quem eu vejo que faz isso daí, sempre mostra que sempre taca com o abdômen já preparado para fazer os exercícios... Melhores, né? Na academia, tudo e tal. Uhum. E eu sempre olho assim e falo assim, cara. Deve funcionar, mas eu não. Sei, Funciona. dá, dá medo, né?
2: Funciona. Desde que eu comecei. Eu já faço o vácuo há um ano e. Um ano e dois meses. E. Minha barriga melhorou muito. Em questão ali de três meses fazendo o vácuo junto com a LPF, diminuiu bastante. Assim, ela. Minha barriga. Ela tava, parece que, inchada, sabe? Uhum. E ela deu aquela alisada. Saiu aquela, aquele, aquela tipo, grávida de dois meses. Uhum. Ficou mais lisinha.
0: E atualmente, assim, tipo, como que você se sente, né? Depois de toda essa história que você contou pra nós, né? Que muitos acompanharam, muitos né, não acompanharam. Uhum. Mas, assim, como que você se sente, você sente realizada hoje com o teu corpo? Você se sente realizada como mãe? Você sente que você tá... É apta a estar, né? Assim, tipo, para passar todas essas dicas, ter essa, essa, essa comunidade que você tá criando, né? Tipo, das, entre as mães, mulheres, é to, to, todo mundo ali em geral, né? Que acompanha uhum. um detalhezinho que a gente não falou, a gente não falou de só, tipo, fit, a gente falou de alimentação, a gente falou de mãe, a gente falou de estresse, de a gente falou de ansiedade. Então, tipo, é muitas coisas, assim, que, que acabaram gerando exatamente esses teus seguidores, né?
1: Sim. E
0: Bom, como você se sente, assim, realizada hoje, assim, tu, qual, o que, que você espera pro teu futuro agora?
2: Eu sou muito grata, assim, eu carrego comigo uma gratidão imensa por essas pessoas uhum. que chegaram. Elas dizem que eu ajudei elas. Eu ajudo elas mostrando isso, mas é pelo contrário. É elas que me ajudam, me mandando mensagem de carinho, de apoio. Sou muito, muito grata a elas. Sou grata ao meu marido que... Eu... eu vou explicar. <risos> Sabe aquela pessoa que te apoia em tudo? Você uhum. fala, que vontade de fazer isso. Faz, faz, faça. Eu tô aqui. Vamos junto, faz. Me apoia em tudo, 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 assim... Meu parceirão da minha vida, faz da minha vida, sabe? É, e, e eu, grande parte da pessoa realizada que eu sou hoje, como mãe, como dona de casa, esposa, influencer, é por causa do meu marido que tá ali me apoiando, tá ali por trás, me dando forças, me erguendo, porque eu caio muito, muito. Por Sim, trás das câmeras. Sim, cada,
0: cada ponto de história que você contou, é, ele aparece te apoiando sempre, e, né? Isso... E ele
2: tá ali me erguendo. Ele diz pra mim que se não fosse eu, ele não teria o que ele tem hoje. Mas se eu não tivesse ele, eu não sei o que seria de mim. Eu não sei aonde eu estaria, como eu estaria. E eu tô realizadíssima. É o
0: é o Ying Yang, né? Que fala, né? Então, tipo, foi um achado bem, bem certo vocês foi... dois, né?
2: A gente, a gente brinca que a gente conhecia, to conhecia todos os amigos em comum, uhum. mas a gente não se conhecia. A gente não fazia ideia de quem era um ou outro. E na primeira no primeiro olhar que a gente trocou, eu nunca vou esquecer, porque foi mágico, assim, aquela troca de olhares que conectou.
0: É, e tem aquela história por trás que ele é teu primeiro namorado, né?
2: É, o primeiro namorado
0: Você tá aí até hoje é porque Já foi a garantia, né? Agora não dá mais para te trocar, né? Agora...
2: Não, não tem Não tem Então Quem eu sou Muito do que eu, que eu sou agora Do que eu tenho Eu sou grata ao meu marido As pessoas que me acompanham que me dão força E daqui pra frente eu só Pretendo melhorar. Eu tô muito feliz com o meu corpo, mas isso aqui vai melhorar. Uhum. Acompanhe aí que vai ter muitas coisas por vir.
0: E tá aparecendo bastante parceria pra você? Alguma coisa assim?
2: Então, questão da parceria. Aparece parcerias, porém eu não aceito. Uhum. Porque tem aquela coisa de querer que você divulgue, que você faça, mas daí não quer pagar, ou não quer isso, ou não quer aquilo, ah, não quer sim, que, que seja do teu jeito.
0: Jogo de uso, assim, sabe? É,
2: eles querem que você você é, Mostre o uhum. de, divulgue, mas não querem
0: Daí você só fica pagar. só com aquele produto e às vezes você nem uhum. usa o produto é, e... não,
2: não ter pago, não, não isso, só querem usar. Então eu prefiro, bem na real, eu prefiro fazer isso vai parecer egoísta, mas eu não sou egoísta. Uhum. Eu prefiro fazer o meu quieto no meu canto do que, sabe, ficar juntando, ai, divulgando, sendo que decoração não é aquilo que eu quero fazer. Eu prefiro ficar na minha ali, mostrar de verdade o que eu gosto, uhum. sabe? Que nem se eu compro alguma coisa e eu gosto, eu divulgo, de graça. Uhum. Eu divulgo de graça, porque eu não gosto de ficar, sabe... Uhum puxando as pessoas só por fama. Eu tenho essa fama que eu tenho por mérito próprio, que nem vem muita pessoa falando assim, ai, me divulgue, uhum.
1: me divulgue
2: fazendo favor, ai, porque você tem tantos seguidores que me divulgue Não, eu não, eu não cheguei a esse tanto de seguidores por ficar pedindo divulgação. Não funciona
0: isso, isso não, não funciona. Eu sei que pelo, pelo, pelo o próprio YouTube... Então o que acontece, eu gero um tráfico de pessoas que te seguem exatamente nesse episódio, uhum. né, o cara vai olhar um outro lado e tal, eu faço isso que eu, eu, eu estudo muito podcast, eu muitos muito podcast, eu olho assim tipo, é, Mara Maravilha lá, eu não gosto dela, não vou ver.
2: Não, exatamente. Entendeu?
0: Uhum. Tipo, ah, eu gosto de aparecer o Serginho Malandro, pois isso, Serginho Malandro, deve ter uma história lá antiga e tal, né. Agora, Maravilha também tem, mas eu não vou ver. Mas você
2: não tá interessado no dela. <risos> exatamente, é interessado exatamente.
0: exatamente. Então, exatamente. tipo, é essa parte que funciona. Então, imagina eu chegar lá no Facebook, lá numa página grande, e falar assim: Cara, coloque o um link do meu canal. Né? Tipo, pra quem? Né? Aquelas, uhum. Pra quê? Tipo, aquelas pessoas nem sabem quem que você é, a região. Então, a gente uhum. trabalha aqui um negócio mais regional. A gente faz as pessoas conhecerem mais. Uhum. Então, tipo, gera aquele, né? Ali Sim. funciona. Sim. Agora, tipo, ficar, eu, eu sempre falo, é os, os, os mendigos de like, né?
2: Exatamente. <risos> Aí eu falo assim: não, ó, eu falo, a princípio, eu, eu tento ser o mais educado possível. Eu falo, não, não é assim, não é eu te divulgando que você vai ter esse tanto de seguidor. Falei assim, você tem que mostrar o teu diferencial. Você quer crescer aqui?
0: Você tem que procurar aquele que tá, quem tá interessado, uhum. né?
2: Você tem que procurar quem gosta. Primeiro tem que achar o que você gosta de mostrar. O que uhum. é o teu, o que é o teu particular, o que é o teu diferencial. E ali buscar pessoas que gostem daquilo.
0: Exatamente.
2: E trazer elas para si e é isso, tipo, porque que nem se eu pegar aqui e uma pessoa aleatória colocar aqui e falar, ai, sigam essa pessoa, vai ter dois, três só.
0: É, Porque exatamente. Não, não funciona. Não funciona,
2: então, então não adianta.
0: O, 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 se você contasse por visualização do cara entrar e não um curtir nada só pra ver quem que é a pessoa, né? Quem sabe até daria um tráfico, mas não conta, né? Sim. Tipo, eu voltei te fico olhando assim, ah, siga tal pessoa, siga não sei o quê.
2: Mas eu nem sei quem é a pessoa, é eu nem exatamente. sei o que que ela tem é complicado, de, de diferente.
0: Mas eu acredito que futuramente você acha aí com uma agência, alguma publicidade aí que, que, que faça o que... Que você se sinta bem, que deve é. de, de, de fazer esse tipo de trabalho, receber,
1: né? É,
2: porque tem essa, assim, tipo, eu não vou fazer nada que eu me sinta desconfortável, sabe? Uhum. É uma coisa que eu tenho muito comigo, porque eu sei que não vai me fazer bem, então eu prefiro já evitar. Se eu ver que vai me fazer bem, aí a gente prossegue. Mas se, se eu ver que não é algo que eu curto, eu já digo, não, obrigada, pode... <risos>
0: exatamente então nós temos uma câmera aqui para você dar uma mensagem para os teus seguidores para a família para quem você quiser agradecimento aproveito que é... o momento é teu agora
2: Aham. bom primeiro eu quero agradecer a Deus né que por tudo que aconteceu na minha vida Ele sempre estava ali na minha cabecinha não desiste não desiste meu marido, por sempre me erguer, pegar pela minha mão e vamos em frente. Minha família, minha mãezinha, minhas irmãs, que são meu tudo. São, são duas meninas? São duas meninas dois e um piá.
0: Ah, tem um piá. Uhum, tem um piá na família.
2: Mais novo. <risos> minhas irmãs, assim, elas são mais que filhas pra mim, assim, são um pedaço meu. Eu amo elas muito e também devo muito a elas. Meu filho, que é coisa mais preciosa que eu tenho, assim, eu agradeço muito. E a minha família em geral. Minha tia Sandra, que eu amo ela. Não dá para falar tá palavra Mas eu amo <risos> ela mais que tudo, ela sabe disso. Ela é como se fosse minha mãe. Ela sempre tá ali me ajudando, que a gente não sabe de tudo. Então, quando aperta, eu corro para ela e ela tá ali também. E agradecer aos meus seguidores, que mandam um mensagens de carinho pra mim, eu amo isso, eu agradeço demais as meninas que sempre estão me botando pra cima, minhas seguidoras, eu amo demais vocês, vocês são lindos, maravilhosos, perfeitos. E é isso, eu tenho... Gratidão no meu coração a você, obrigada por estar aqui, por ter me convidado. É
0: nada, o mérito é teu, <risos> se você tá sentada nessa mesa aqui é porque você é vista, você é lembrada <risos> e você é reconhecida.
2: Obrigada, minha vida, <risos> meu drama, pra quem gosta de drama, tá aí, ó, um belo podcast.
0: <risos> Mas então tá aí, espero ver você daqui, deixa eu ver... 2024, mostrando a segunda gravidez e como não, perdeu a barriga depois a não, gravidez, não vai
2: ter. Não, 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 não tem mas não tem gravidez, mas quem sabe nos palcos.
0: É, né? Olha aí, ó. Tem um... Tem uma pontinha de spoiler aí, então.
2: Tem. Estou focada a, fora a faculdade que eu pretendo fazer. Estou uhum. focada sobre os palcos. e Eu tenho apoio para isso, então... Eu sei que mente eu tenho, o físico eu tenho, só preciso correr atrás. E? Bom, então vamos acompanhar e. Acom é, acompanhar.
0: A, a próxima etapa da evolução aí, eu sempre falo para todo mundo aí, a gente espera você, a porta aqui tá aberta. Esperamos aqui que em média de um ano, assim, meio ano mais ou menos, aí a gente consiga ativar a monetização pra gente poder fazer os ao vivo aqui, né? Uhum. E a ideia é sempre fazer aquela mescla, trazer você e a Cris junto também. Nossa, sabe? a gente ama. Vai ter bastante coisa legal. Sim. Então tá aí pra vocês. Um abraço pra todo mundo. Um prazer. Prazer um soquinho,
2: todo meu. Porque
0: tem gente que reclama que eu não dei soquinho. Ah. Então um abraço pra vocês. Até mais.